0: On a besoin de chacun pour motiver les infirmiers et les infirmières
1: Depuis cette étrange période d'état d'urgence sanitaire, isolé et confiné, il est parfois difficile de prendre la mesure de la crise sanitaire que nous traversons. Après avoir nié pendant des semaines la dangerosité du Covid-19, le pouvoir a finalement choisi la terminologie guerrière pour lutter contre cet ennemi invisible. Et il appelle désormais à l'Union Nationale pour combattre le virus. Mais qu'en est-il pour celles et ceux qui sont, selon cette terminologie, en première ligne Que se passe-t-il dans les hôpitaux et au-delà des applaudissements de 20 heures, qu'en est-il à l'intérieur Car si l'horreur ne s'est pas davantage étendue, c'est notamment à ces travailleuses et travailleurs que nous le devons, alors qu'ils sont frappés depuis des années par l'austérité, le manque et la destruction de leurs conditions de travail. Face à l'injustice et la mort, ces personnels hospitaliers sont conscients de leur utilité sociale. Conscience qui renforce leur engagement, mais aussi, espérons-le, leur force de contestation. Nous vivons la pandémie et accumulons les colères. Allons voir du côté du centre hospitalier de Lille, qui est l'un des plus grands de France avec ses 16 000 salariés et ses 14 hôpitaux spécialisés. Entretien téléphonique réalisé ce 18 avril avec Isabelle, déléguée syndicale CGT au CHU de Lille. Première partie. Salut Isa. Salut. Pour commencer, et avant d'aborder la crise du Covid-19, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur les réformes qu'a déjà subi l'hôpital public ces dernières années, histoire de situer un peu les choses On pense aux suppressions de lits, aux suppressions de postes, au T2A, à la pousse à l'ambulatoire, enfin, toujours de choses.
0: – Oui, alors je vais essayer de faire assez synthétique et assez bref sans forcément reprendre des dates et tout un déroulé parce que je les ai pas forcément en tête et puis qu'en fait c'est une succession de, de décisions politiques et de politiques hein, de, de différents gouvernements. Euh, moi je travaille à l'hôpital public depuis 2008, donc ça fait 12 ans, euh, il y a des politiques qui ont précédé hein, mon travail à l'hôpital public et qui, euh, qui ont amené à la situation actuelle. Donc c'est tout un état d'esprit, hein, de toute façon, qui a guidé euh, ces politiques, on va dire, depuis euh, 1995, où la logique de financement de l'hôpital public a complètement basculé, en étant de, euh, bah, nationalement, quelle enveloppe et quelle finance on, on consent à attribuer à la santé dans ce pays, et puis il faut faire entrer les politiques de santé et les réponses aux besoins de la population dans des enveloppes fermées. Pour distribuer ces enveloppes fermées, on a basculé sur... Euh, un fonctionnement ben, d'entreprise en fait, hein, donc de dire euh, on va rémunérer les hôpitaux, non pas en fonction euh, des besoins qui doivent satisfaire euh, à la population, mais en fonction de leur activité et donc on va tarifer les actes médicaux et paramédicaux et en fonction des actes qui seront réalisés on fournira euh, le pognon qui va en face sauf que ce sera quand même toujours dans une enveloppe fermée « Donc ça veut dire que ce qui varie, c'est le prix de l'acte. Donc plus tu fais d'actes, euh, et plus le prix à l'acte baisse. C'est un système complètement pervers, en fait, hein, euh, euh, qui a plongé les hôpitaux publics, et bon, c'était sans doute aussi l'objet, hein, dans un déficit, du coup. » Parce que quand un patient se pointe au mois de décembre en disant « j'ai besoin de tel acte de santé », tu ne peux pas lui dire « mais nous on a déjà dépensé toute l'enveloppe, donc revenez l'année prochaine oui. ». Donc forcément tu fournis l'activité pour laquelle tu ne seras pas rémunéré ou tu seras rémunéré de manière moindre. Et donc l'hôpital a dû prendre sur ses deniers individuels et sur des deniers qu'il n'avait pas hein, de toute façon pour pouvoir satisfaire ses besoins de santé. Un hôpital qui en plus n'investit pas euh, dans les nouvelles techniques, dans la recherche, dans les locaux, dans... enfin, il voilà, y a un tas d'investissements aussi qui sont à faire pour pouvoir rester euh, à la hauteur des besoins, et ces investissements ça a été un peu pareil, donc les hôpitaux quand ils ont besoin d'investir dans du matériel, on va être euh, très concret, hein, on a besoin d'installer un nouveau scanner, donc on a besoin de construire un nouveau bâtiment, d'acheter une machine qui coûte très cher, etc. Donc ils montent un dossier de financement qu'ils présentent à l'ARS, l'agence régionale de santé, qui est l'antenne du ministère dans le territoire. Et l'ARS dit « bon bah ok, nous on finance à telle hauteur, et puis le reste c'est vous qui le mettez et vous vous auto-financez. Pour s'autofinancer, un hôpital, qu'est-ce que tu veux, il peut pas s'autofinancer. Euh, en vendant euh, des produits, euh, je ne sais pas, hein, c'est pareil, il n'y a pas d'activité propre comme ça. Okay. Donc euh, les capacités d'investissement de l'hôpital ont été dans des plans d'économie. Donc de dire, pour financer les investissements matériels immobiliers, euh, on va faire des économies de personnel. C'est-à-dire, si je supprime un poste d'infirmière, ben, je gagne en fait 40%. je vais dégager comme ça 400 000 euros et puis euh, les autres 400 000 euros la RS s'engage à les mettre et puis voilà c'est parti Situation catastrophique où la dette leur coûte plus cher que, que les emprunts eux-mêmes euh, ce qui n'a pas été le cas du Chulide mais n'empêche que le Chulide est endetté aussi aujourd'hui et que pour construire des nouveaux bâtiments on a, on a le cas hein, actuellement euh, l'Institut Coeur-Poumont L'industrie automobile, hein, c'est Toyota, ce sont les Japonais hein, qui ont conceptualisé cette organisation du travail pour euh, rendre la production plus performante. Donc, quand il s'agit de bagnoles, c'est déjà très compliqué, mais quand il s'agit de vie humaine et de santé, euh, ça pose des questions éthiques encore plus importantes. qu'on a. Le hein. bilan social, c'est pas la CGT hein, qui le produit, c'est la direction. La direction nous produit un bilan social de 2018 où on s'aperçoit que les départs en retraite pour invalidité ont augmenté de 177% en 2018. C'est-à-dire qu'on a trois fois plus de collègues qui sont partis en retraite pour invalidité en 2018 au CHR de Lille, ça veut dire des collègues qui sont partis avant l'ouverture des droits, hein, et on avait encore une reconnaissance de la pénibilité encore à l'époque. Donc euh, les collègues pouvaient partir à 57 ans, et elles n'allaient même pas jusque 57 ans, elles étaient à la cache avant, pour des raisons de santé. Triplé en 2018, on attend le 2019, puisque là on est début 2020, il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Après, il y a eu le virage ambulatoire parce que sur la question des lits, il faut qu'on en parle quand même, hein. les oui. questions d'économie, ça a été de dire on va euh, baisser euh, les capacités d'accueil sur des services d'hospitalisation complète. Ce qu'on appelle l'hospitalisation complète, c'est l'hospitalisation H24. Et on va développer les hospitalisations donc sur la journée. L'ambulatoire, c'est tu rentres le matin, tu, tu subis une intervention chirurgicale ou un soin dans la journée et tu ressors le soir. Euh, et ce qui permet de faire des économies sur des équipes de nuit. Donc, ça, c'était sous le gouvernement Hollande, hein, c'était marie sol touraine euh, Donc, voilà, c'est pour ça plus important aussi de dire que c'est depuis 30 ans. Hein, les différents gouvernements se sont succédés et chacun à leur manière, ils ont participé à la casse. Et donc ils nous ont imposé des taux de suppression de lits d'hospitalisation conventionnelle, d'hospitalisation complète et de transformation en lits d'hôpital de jour qui étaient assez ahurissantes. Et des suppressions de postes à gogo et puis surtout si demain, a besoin d'avoir des lits pour des patients H24, on n'en aura peut-être plus suffisamment. Et c'est ce qui s'est produit ces dernières années et qui a créé notamment la crise des urgences de l'année dernière. La crise des urgences, c'est le révélateur de ça, en partie, c'est qu'aujourd'hui les services d'urgence, vous arrivez aux urgences, vous êtes pris en charge, l'urgence, une fois qu'elle est traitée, on est censé vous envoyer dans des lits. Mais c'est des lits qui n'existent plus. Donc, faute de lit, vous restez bloqué aux urgences. Et quand vous occupez un box aux urgences, ben les urgences qui arrivent, elles peuvent pas être prises en charge. Voilà. Donc on les met dans le couloir. On a vu beaucoup d'images hein, de, de rencarts dans les couloirs des urgences. Bon, ben voilà. C'est euh, le résultat de l'ambulatoire. C'est la crise des urgences de l'année dernière euh, qui a été le révélateur de, de, de tout le... De, euh, comment je peux dire Tout le grippage du processus de soins et du processus hospitalier de prise en charge hospitalière
1: bah Ça aide déjà à comprendre le fonctionnement de l'hôpital public et la direction qui a été prise ces dernières décennies. » Maintenant, concernant la crise sanitaire en cours est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe euh, sachant que le code du travail précise la responsabilité de l'employeur en matière de, de santé et de sécurité des, de ses salariés quelles sont les, les remontées de terrain quant au manque de, de protection on a beaucoup entendu parler des, des manques de, de masques, de blouses, etc est-ce que tu peux nous faire un, un point sur la situation à Lille et est-ce que tu as des nouvelles des autres centres hospitaliers oui bien sûr,
0: on a été confronté comme partout, euh, à cette pénurie matérielle, euh, euh, Ça s'est révélé très vite de toute façon. Alors, euh, pour être très clair, à partir du moment où on a déclaré l'état de pandémie, euh, confinement et tout ce processus au auquel on a tous assisté, euh, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne serait pas en capacité euh, de gérer ça. La condition pour pouvoir gérer un minimum, ça a été de dire qu'il faut déprogrammer toutes les activités qui ne sont pas urgentes et qui peuvent être reportées. On a en gros la moitié de, des services euh, des hôpitaux qui ont dû fermer pour pouvoir rapatrier le personnel, le matériel et euh, les locaux et, et transformer ça en Covid. Donc il a fallu annuler toute une activité médicale et hospitalière pour pouvoir gérer cette crise. Ça, c'est important de le dire parce que euh, quand je vois Édouard Philippe qui nous dit que l'hôpital n'a jamais été débordé, euh, l'hôpital, il a laissé sur le carreau un tas de patients depuis deux mois qui sont chez eux, confinés, et qui attendent qu'on les rappelle pour bénéficier de leurs soins pour pouvoir gérer la crise. D'accord euh, On a fermé la moitié des services, pour, que, pour libérer le personnel, libérer les chambres et libérer le matériel, hein, notamment les respirateurs, les lits, euh, les trachéos, euh, les pieds de perfe, tout, 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 tout. Et aussi pour ces questions de matériel de protection. On a dit qu'il faut absolument faire ça parce que sinon on a tout de suite compris, alors nous on s'est jeté du fulis, on a compris tout ça dès le 13 mars et on a, un premier, on a saisi un premier registre des dangers graves et imminents, hein, de procès verbal de CHFCT susceptibles d'être produites en justice par la suite et on a vite compris qu'on avait intérêt à le faire dans lesquels on a dit il faut déprogrammer l'activité pour aussi avoir le matériel de protection en quantité suffisante pour ceux qui seront obligés d'être au front on n'avait pas le choix, les patients, ils arrivaient, il fallait bien les prendre en charge, et on s'est vite rendu compte que si on gardait toute l'activité, on n'aurait pas suffisamment de masques pour en donner à tout le monde. Donc il fallait supprimer des activités pour concentrer ce matériel précieux sur ceux qui allaient devoir accueillir les patients Covid et traiter les patients Covid. Malgré ça, ça n'a pas été suffisant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, comme partout, au suis de l'île, euh, il il n'y a pas de transparence hein, sur les stocks et sur euh, les livraisons et sur, on ne les a pas eues au niveau du gouvernement on ne les a pas eu au niveau du ministère il y a des directions qui ont joué le jeu de la transparence hein, dans d'autres établissements parce qu'on est quand même en contact les uns avec les autres mm -hmm. mais nous au sud de Lille ils n'ont jamais voulu nous donner d'état des lieux, des stocks de masques de blouses, de charlottes de lunettes de protection ils nous ont toujours dit il euh, n'y euh, a pas de pénurie, on est en tension mais il n'y a pas de pénurie rassurez-vous, on a plusieurs jours d'avance. Donc on n'avait pas de visibilité. Et puis surtout, euh, ils nous ont pondu des recommandations de port de ces équipements de protection individuelle mm -hmm. euh, qui étaient en rapport en fait avec euh, la peur de la pénurie. S'il n'y a pas eu de pénurie à un moment T, il y a eu une peur de pénurie. Et donc le truc, ça a été de dire euh, sur les premières semaines, « ben Non, il n'y a pas besoin de masque il n'y a pas besoin de masque dans tel service, il n'y a pas besoin de masque pour faire tel acte, etc. Alors, ils nous ont pris pour des des imbéciles, on est quand même des soignants, donc on sait, on, on sait un petit peu quelles sont les recommandations habituelles. Euh, donc ils nous ont mis des recommandations moindres, jusqu'à ce que des dotations de masques arrivent et qu'on soit un peu plus confortable, et où là on nous a dit, ah ben, vu l'évolution du virus, on pense que si, c'est plus prudent de porter des masques, alors que ces masques, ils étaient indispensables dès le départ, mais il n'y en avait pas.
1: même qu'il y a eu des demandes de matériel aux vétérinaires pour pallier au manque de certains hôpitaux
0: Ouais, 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 il y a eu ces demandes-là. Alors, c'est surtout sur les produits, me semble-t-il, qui servent à la réanimation et à l'anesthésie, surtout. Des pénuries de rares. Et de produits anesthésiants Donc, ça, je, rien que d'en parler, je, je m'angoisse parce que, parce que, ouais, ça c'est une grande angoisse. En fait, oui, bien sûr qu'il y a des pénuries parce qu'il n'y euh, a pas de production en France, qu'il n'y a plus de production de tout ça en Europe et que, euh, visiblement, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que les seuls qui produisent encore euh, ça, c'est ce en Chine et en Inde et que la crise sanitaire, elle est mondiale et que tout le monde est en demande et que le monde n'est pas en capacité de répondre aux besoins, là. Part. Donc tous les grands établissements de santé européens se sont retrouvés dans cette peur de la pénurie qui est visiblement à peu près, à peu près gérée chez nous. Donc ça a été pareil, ils n'ont pas joué la transparence non plus en nous disant « oui, on a une peur de pénurie et on essaye d'en Et Aujourd'hui, on peut compter que sur le témoignage des collègues si jamais ça devait se produire. Euh, on, a, on est un territoire quand même dans le Nord qui a échappé au pire. On a eu une capacité de réorganisation et de création de marge de manœuvre de lits de réanimation par rapport à l'afflux de patients qui a toujours été dans le positif. On a toujours eu euh, des marges euh, de lits de réanimation. Les réanimations du territoire n'ont jamais été complètement saturées. C'était ça notre première peur, parce que ce qui a été connu notamment, Cette première pénurie elle est extrêmement grave parce que ça veut dire que l'hôpital public a fait une espèce de sélection et que ben, la sélection doit quand même nous poser des questions euh, au niveau éthique. Donc ça a eu lieu, il va falloir se regarder en face et se dire la vérité.
1: terrible pour les médecins d'être amenés à devoir faire ce type de choix Ouais,
0: alors ça a dû être terrible pour les médecins de devoir faire ce choix. Ça a dû être terrible pour les équipes d'accompagner ces choix. Et donc, euh, on pensait que le fait déjà de devoir choisir de débrancher l'un pour cette vérité sera mise sur la table et, et est-ce qu'on aura le courage dans ce pays de, de regarder en face ce qui s'est produit euh, et de, de bah pour prendre les mesures pour que ça n'arrive plus jamais euh, il faut l'espérer et il va falloir qu'on pousse dans ce sens parce que, parce que ça va être difficile quand même pour les collègues hospitaliers et les collègues médecins de, de sortir ça euh, pour différentes raisons hein, pour des en face, moi je me demande dans quel état on va retrouver ces, ces collègues-là, dans quel état psychologique on va les retrouver. Il mm. euh, y a des collègues qui sont dans une espèce de résistance de dire non, ça n'a pas eu lieu parce que est-ce que c'est honteux ce qui s'est passé mm. Et qu'ils s'en sentent tellement responsables en première ligne que ben, des fois le déni il aide, il aide à passer le cap psychologiquement. Sauf que euh, scandale. Donc on a quelques collègues qui ont commencé un peu à s'exprimer et euh, qui se sont déjà vus convoquer euh, ou mis à pied à euh, titre conservatoire dans les
1: établissements. En gros, on va nous faire taire. Et là, vous avez déjà eu des mises à pied pour des collègues qui ont protesté
0: monde. HM, hein, donc à Marseille, euh, les collègues, un hein, matin, sont arrivés, des héros, je pense qu'ils ont été sensibles à ça, parce que ça les a un peu flattés, ça les a encouragés, ça les a soutenus, d'autant qu'ils ont été dénigrés, plus que dénigrés, méprisés, piétinés ces dernières années dans leurs revendications, faut, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que non, on ne veut pas qu'il y ait des martyrs. Et il y en a. Il y en a, alors, voilà, parce qu'on a beaucoup de collègues contaminés dans d'autres établissements, là non plus, qui
1: sont morts. Mmh. Au début de cette guerre virale, il y a eu quelques cas de médecins décédés du Covid qui ont été médiatisés, mais après, pour avoir une vue d'ensemble du personnel hospitalier touché par le virus, là, ça restait très très flou. C'est resté très très flou et ça reste très
0: très flou parce que la vérité...
1: loin d'un dépistage massif,
0: ah ben, On en est très, 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 très loin. Euh, sur les 137, il y en a 37 qui sont positifs. Le reste, ils serait négatif Sauf qu'on sait aujourd'hui que euh, les tests, alors tu sais, ce sont les tests euh, avec un prélèvement nasal, vous avez pas mal vu, quand même, ça un grand contentif, là, qu'on euh, qu estime fiable à 60%. Donc les 100 en plus, qui sont négatifs, on n'est pas persuadé qu'ils soient véritablement négatifs.
1: C'est donc fort possible qu'il y ait des faux négatifs dans les 100 personnes qui restent Ouais, 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 ouais. Et ces 137 personnes, c'est pas l'ensemble des personnels qui étaient dans le secteur Covid
0: Pas du tout, pas du tout. Et en général, ils ont testé en fait des collègues qui se sont présentés à la médecine du travail avec des symptômes. La médecine du travail te dit oui, ils avaient les vrais symptômes et ils te disent on a fait le prélèvement nasal c'est revenu négatif, pourtant on est sûr que c'est du Covid, donc euh, on a fait du coup un deuxième prélèvement trachéal, donc dans la trachée ça revient négatif pourtant les symptômes ils sont là, tout y est euh, donc on est passé à la radio on est passé au scanner euh, et puis des fois du coup du négatif c'est devenu du positif, puis des fois c'est resté négatif jusqu'au bout en disant euh, mais il n'y a pas de doute, c'était le Covid donc l'histoire des tests massif, on en est très 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 loin, et en plus, le peu qu'on a eu, c'est pas fiable. Donc aujourd'hui, faire un état des lieux des personnels hospitaliers, de l'état de contamination des personnels hospitaliers, c'est juste impossible. Donc moi, je te parle de sublime visiblement, il y a d'autres établissements où ils ont essayé de tester un peu plus massivement. Je crois que c'est au CHU de Nîmes ils ont fait des tests beaucoup plus larges, et c'était assez affolant parce que... Vous avez une capacité d'accueil au sud au sud de Nîmes, pardon. était justement inquiet sur cette situation de dire, mais euh, le problème, c'est que ça, le virus, il est partout dans l'intérieur de l'hosto Et si à un moment, on n'arrive pas à juguler euh, la transmission euh, entre les personnels et la contamination.
1: pu y avoir du personnel qui passe d'un service à l'autre et qui propage le virus. Comment ça se passait à ce niveau-là bon, euh,
0: Donc il y a plein de choses hein, qui sont mises en place. Alors en plus, nous au sud de on a, enfin la direction, on peut dire ce qu'on veut, elle n'a pas pris la plus mauvaise option. Euh, C'est qu'à partir du moment où on a compris qu'on était en pandémie et qu'on allait sans doute accueillir des centaines de patients Covid, euh, on a l'hôpital Calmette qui est un assez vieil hôpital hein, au Saint éviter justement qu'il y ait des patients qui dispersent partout dans l'hôpital et que le, le, voilà, que le virus se disperse partout. Donc ça, ça a été une très bonne option. Euh, ça a été un exploit d'ailleurs euh, humain euh, assez incroyable parce que ça, ça s'est décidé euh, euh, le week-end après la nuit. Et donc là, si tu veux, quand c'est comme ça, il faut créer des circuits spécifiques pour les patients COVID ou suspects. C'était cinq fois par jour. Donc, ces collègues-là, il a fallu qu'on déprogramme la désinfection de certains services par la fermeture de ces services pour rapatrier ce personnel-là sur les circuits Covid pour qu'ils puissent, eux, faire ça cinq fois par jour au lieu du.
1: qui ont été les conduits sont celles et ceux qui avaient le moins de chances de survie De
0: guérison, on va parler de la cancérologie il y a peut-être des chances de guérison ou des chances de survie qui sont peut-être perdues pour d'autres patients. Hein. Et après, visiblement, il y a un autre constat qui s'est fait hein, par les collègues pour surmonter cette crise le moins mal possible on ne peut pas sortir satisfait de ça 20 000 morts du Covid et combien de collatéraux parce que ce dont je parlais juste avant c'est justement les dommages collatéraux sur d'autres patients avec l'histoire des masques commandés par la France et puis rachetés sur le tarmac par les Américains qui avaient du pognon. Donc la loi du marché, elle s'applique, y compris quand la vie des gens et quand on est en lutte contre une crise sanitaire mondiale. En dépit de tout bon sens. Hein. En dépit de tout bon sens, parce qu'à un moment, avoir des masques pour sa gueule mais qui n'en en ait pas pour les autres, c'est pas comme ça qu'on peut lutter contre une crise sanitaire.
1: Sinon, on a beaucoup entendu parler des appels aux retraités, aux étudiants volontaires pour pallier le manque de personnel. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Ça a été très suivi. Au
0: Sud-Lille, on a près de 450 étudiants qui sont venus renforcer les équipes. Donc, on... il ouais, ouais, y a eu un appel massif aux étudiants qui ont répondu. Et de notre analyse à nous, pour beaucoup, on a recruté ces étudiants et ses étudiants pour les envoyer dans les unités comèdes. Donc là, ça pose peut-être un peu de question. Ça, enfin, au suivi, mais on a appelé ça les unités comèdes donc les unités Covid en fait. Hein. Et puis il y a ces, ces précautions particulières et sur, sur des services aigus, en fait. Et bon, voilà, ils sont allés.
1: Fin de la première partie.